0: Genau, richtig schön, euch alle zu sehen, auch nochmal von mir. Ein ganz herzliches Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ja wahrscheinlich mittlerweile schon jeder mitbekommen hat, unser Thema des Monats ist Plötzlich Prinzessin, wie wir es immer in diesem wundervollen Video sehen. Heute ist der letzte Sonntag mit diesem Thema. Ich darf das abschließen. Und ähm, ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil langsam... Habe ich es auch satt, mich Bürgerinnen zu sehen jeden Morgen? Reicht jetzt auch mal? Guter Witz, ne? Ähm, genau, also plötzlich Prinzessin. Ähm, und da geht es darum, dass wir, wenn wir Jesus annehmen, ganz plötzlich in einem Moment eine ganz neue Identität geschenkt bekommen, ein ganz neuer Mensch werden. Das ist genau wie in dem gleichnamigen Film Plötzlich Prinzessin, falls ihn jemand kennt, wo ein Mädchen, das bei ihrer Mutter aufwächst, plötzlich erfährt, dass sie väterlicherseits Prinzessin ist, also wirklich königlich ist. Und dann stellt sich natürlich immer diese Frage, was bedeutet das jetzt für ihr Leben? Und heute ist mein Thema, ich habe es genannt, Veränderung von innen nach außen. Ähm, genau. Ja. ihr freut euch, schon? Das ist gut. Es wird, wird richtig, richtig gute Wahrheiten sind hier für euch vorbereitet heute. Und ich glaube, der Punkt ist wirklich, dass echte Veränderung kann nur von innen nach außen stattfinden. Weil alles andere ist nur irgendeine anstrengende Verhaltenstherapie oder so. Aber echte Veränderung passiert echt von innen nach außen. Und ist alles andere als anstrengend. Und ich möchte euch einmal zum Anfang meinen kleinen Freund hier vorstellen, die kleine Raupe Nimmersatt. Kennt ihr die? Ja, Ja, sehr gut. Super, dachte ich mir. Genau, das ist ein total süßes Kinderbuch, was diesen Weg beschreibt. Von der Raupe zum Schmetterling. Und ich liebe es wirklich immer richtig doll, in der Schöpfung zu sehen, dass Gott nichts durch Zufall so macht, wie es ist. ist bei allen Dingen so. Und nicht umsonst benutzt Jesus ja auch ganz oft Bilder aus der Natur. Ne? Er vergleicht uns ganz oft mit Saaten und Bäumen und so. Also alles, was Gott gemacht hat, da steckt immer so eine Botschaft für uns hinter. Und so auch in der kleinen Raupe Nimmersatt. Das glaube ich. Ähm, genau, du kannst einmal einen weitermachen, Julius. Und zwar, ich mache nochmal so einen kleinen Crashkurs, falls nicht jeder im Biologieunterricht aufgepasst hat. Ähm, also am Anfang ist da ein Ei und daraus schlüpft eine Raupe. Die kleine Raupe Nimmersatt. Und die hat tatsächlich nichts anderes im Sinn als zu essen. Die essen den ganzen Tag. Und tatsächlich passiert es ähm, vier bis fünfmal, dass die Raupe so viel isst, dass sie aus ihrer Haut rausplatzt, weil die Haut das irgendwie nicht mehr ne, tragen kann. Die hat so vier bis fünfmal richtig so einen Durchbruch, bis sie dann irgendwann so richtig mollig, schön gefüllt ist, wieder im zweiten Bild. Und dann verwandelt sie sich in eine Puppe und umhüllt sich in diesen Kokon. Und dort ruht sie dann einfach einige Wochen. Und innerhalb von diesem Kokon wird sie dann so umgestaltet, dass am Ende ein Schmetterling bei rauskommt, ein wunderschöner Schmetterling. Und diesen ganzen Prozess nennt man Metamorphose. Ist noch wichtig für später, dieses Wort. Ähm, was so viel bedeutet, einfach wie Umgestaltung. Und was ich aber das richtig Faszinierende daran finde, ist, dass was die Raupe im Innern ist, also was sie im Kern ist, bleibt die ganze Zeit tatsächlich das Gleiche und verändert sich nicht. Also ihre DNA, was ja das ist, also alles, was ein Lebewesen ist, ist ja in der DNA und die bleibt die ganze Zeit die Gleiche. Ich weiß nicht, ob sich irgendwer schon mal Gedanken darüber gemacht hat, wie das denn sein kann, weil Raupe sieht ja offensichtlich anders aus als ein Schmetterling. Aber es ist tatsächlich so. Und ähm, unsere DNA, das ist ja bei jedem Lebewesen so, die ist der komplette Bauplan für dich. Also Matthias' DNA enthält alles, was es braucht, um Matthias zu bauen. Und am Anfang, als Matthias noch eine befruchtete Eizelle war, da gab es nur diese DNA und da war alles enthalten, alle Informationen, die es brauchte, um daraus Matthias zu bauen. Also es ist wirklich ein perfekter Bauplan. Und nur als kleiner Fun Fact zwischendurch, wenn man Matthias' DNA nehmen würde, also die ganze, die in seinem Körper ist und die rein würde, würde das so weit sein wie 230 Mal zur Sonne und wieder zurück. Es ist so, what? <lacht> Mindblowing. Also wir reden hier nicht nur von so ein bisschen Information, so ein bisschen Haarfarbe, Hautfarbe, Größe und dann was sondern das ist, also unser Gott ist so groß, das ist so komplex, sprengt unser Gehirn. Also so viel Information ist da. Und so viel Information ist auch in dieser Raupe. Und das Abgefahrene ist wirklich, dass, sie, dass das die das ganze Zeit genau das Gleiche bleibt, was in ihr drin ist. Und trotzdem gibt es ja bei ihr diesen Prozess der Umgestaltung, wo sich das äußere Erscheinungsbild ändert. Und auch das, was sie tun kann, zum Beispiel fliegen. Ne? Und wie das genau passiert, ist richtig spannend. Aber das erzähle ich euch später. Das soll auch noch ein bisschen spannend bleiben. <lacht> und zwar habe ich die Predigt in zwei Teile geteilt. Und ähm, weil es ja heißt, von innen nach außen ist der erste Teil, was ist denn in deinem Inneren? Erstmal wichtig zu wissen, rauszufinden. Und Teil zwei, wie kommt das nach draußen? Mhm. Und ich glaube, wie halt alles in der Natur so ein Sinnbild ist für etwas und so eine Message für uns enthält, ist auch die DNA wie so ein Bild für unsere Identität. Also es ist so, wenn du Gott annimmst, es ist so, als würde er dir eine komplett neue DNA schenken, in dich reinlegen. Also nicht falsch verstehen, passiert nicht wirklich, also nicht, dass ich wüsste. Ich sehe ja immer noch gleich aus, aber es ist wirklich ein perfektes Bild dafür, dass Gott plötzlich in uns etwas Neues reinlegt und wie im Natürlichen ist sie von Anfang an da, in dem Moment, wo du, Jesus, dein Leben gehst, ist, sie, ist die volle Ladung da und die verändert sich nie wieder. Ist ja auch im Natürlichen, meine DNA, die verändert sich nie wieder, ist unveränderlich. Und zu der Frage, was ist denn in deinem Inneren, ähm, habe ich mal zwei Bibelverse mitgebracht. Johannes 1, Vers 12 heißt zum Beispiel, allen aber, die ihn aufnahmen, also Jesus, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also in diesem Moment, wo wir Jesus aufnehmen, sind wir plötzlich Kind Gottes. Und 2. Korinther 5,17 bringt es so doll noch mal auf den Punkt, dieses Neue. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es spricht wirklich von diesem in einem Moment kompletter Austausch durch den einfachen Glauben an Jesus, werden wir im Kern zu einem ganz, ganz neuen Menschen in einem Moment. Und was das alles beinhaltet, haben wir die letzten Wochen schon ganz viel gehört. Das werde ich nicht alles wiederholen, aber ich habe das nochmal auf einer Folie zusammengefasst. Das hat Carmen uns ganz viel ähm, nahegebracht. Also wir sind Kind geworden, wir sind Tochter, Sohn geworden. Wir sind seine Heiligen geworden, Geliebte. Wir sind Bürger des Himmels, wir sind ein Wohnort Gottes geworden. Seine Braut, Erben Überwinder, also es steckt so, so, so viel drinne in deiner neuen DNA, alles, was du bist. Und Identität ist ja generell also ein sehr großes Thema, würde ich sagen, auch in der Welt. Ne? Also ob jetzt bewusst oder unbewusst, macht sich irgendwie jeder Gedanken darüber, wer bin ich eigentlich, wo drin liegt irgendwie meine Identität. Und ich wollte euch einmal um einfach noch mal zu zeigen, Gott ist so anders als alles, was wir in der Welt irgendwie gesagt bekommen, was wir mitbekommen, das einmal als Kontrast zeigen, was denn menschlich gesehen so eine gängige Definition ist von Identität, also wer du bist. Und zwar ist das die Schnittmenge. Also dieses Bild ist mir ganz oft entgegengekommen, als ich das gegoogelt habe. Also die Identität ist die Schnittmenge aus dem Selbstbild, also das, was ich über mich selber denke, aus dem Fremdbild, also wie andere mich sehen und aus dem Selbstideal oder erwünschten Selbstbild, also so, wie ich gerne wäre. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das richtig traurig. Das ist nicht Gottes Wahrheit. <lacht> weil ich, also Ich habe mal so überlegt, wie wäre das denn bei mir gewesen? Damit wäre ich echt grundlos verloren gewesen, weil mein Selbstbild war also gar nicht gut. Das Fremdbild ist meistens besser als das Selbstbild, aber es spiegelt auch überhaupt nicht die Wahrheit wieder und kann auch super beliebig sein. Also welches Fremdbild nehme ich denn jetzt? Nehme ich das, was Matthias über mich denkt oder was Joscha über mich denkt oder so? Und ich finde auch, dass dieses erwünschte Selbstbild, dieses Selbstideal lässt mich ja entweder damit zurück, dass ich irgendwie so eine Messlatte habe, die ich eh nie erreiche, oder wenn ich so an mich zurückdenke, ich weiß, als ich hier damals in der Jugend war, hatten wir so eine Aufgabe bekommen, aufzuschreiben, wofür möchte ich bekannt sein, wenn ich einmal nicht mehr da bin. Und diese Seite blieb wirklich jahrelang leer in meinem Tagebuch, weil ich dachte, so, keine Ahnung, ich weiß, ich möchte gemocht werden, aber wofür ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Also Und das Traurige ist auch, finde ich, dass alles drei hiervon oft eigentlich definiert ist von dem, was du tust. Also was du beruflich machst, was du ehrenamtlich machst, was deine Gewohnheiten sind, was deine Hobbys sind und so weiter. Also ich finde, das ist echt ähm, ist traurig. Es ist, ja, ist einfach nur traurig, das kann ich nicht sagen. Aber es gibt gute Nachrichten. Und ich liebe, ich liebe viele, viele Bibelverse, aber ich liebe, was der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief schreibt, weil das ungefähr all das eliminiert. Und zwar sagt er mir aber, ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht verurteilt werde, beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Und das liebe ich, das ist so gut. Dieser Vers bringt mich immer durch mein Arbeitsleben, dass ich denke, es ist mir das Geringste, dass irgendwer mich beurteilt. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Das ist auch richtig wichtig, das zu lernen, sondern Gott alleine beurteilt mich. Und das eliminiert alles eigentlich, was wir vorher gesehen haben. Selbstbild, Fremdbild und so weiter, dass das nicht deine Identität bestimmt, sondern allein, was Gott über dich sagt. ist so gut. Halleluja, Halleluja, ja. Und ich habe mal so ein paar, ähm, einfach noch mal so ein paar Wahrheiten mitgebracht, wie es sich mit Gottes Identität verhält. Weil das so anders ist, als das als, als das, was wir oft so in der Welt sehen. Und zwar Nummer eins ist, deine Identität in Jesus ist Gottes Geschenk an dich. Einfach sein Geschenk. Du hast sie nicht bekommen wegen etwas, was du getan hast. Und deshalb kannst du sie auch nie wieder verlieren durch etwas, was du tust. So gut. Und wir lesen das ne, in diesen Versen. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben, also einfach, weil ihr gesagt habt, ja, ich glaube an Jesus und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, einfach ein Geschenk. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Nicht, weil du sagst, ich war so oft im Gottesdienst und habe so gut gebetet und immer meine Bibel gelesen und deshalb bin ich jetzt Kind Gottes, sondern es ist nicht wegen irgendwas, was du getan hast, damit sich niemand rühmen kann. Und auf den Punkt bringt es auch noch mal der Galaterbrief wo er nochmal richtig gefragt hat, habt ihr den Geist, also auch, dass Gott jetzt in euch wohnt, eure ganze Identität, habt ihr das empfangen, weil ihr Werke des Gesetzes getan habt, also weil ihr euch so gut angestellt habt und was dafür getan habt oder einfach durch den Glauben und es ist einfach durch den Glauben, also du hast nie was dafür getan, musst nie was dafür tun und wirst auch das nie wieder verlieren, egal was du tust. Und Wahrheit Nummer zwei ist, geht damit einher, du musst auch nicht beweisen, dass du wirklich Kind Gottes bist, dass du wirklich König bist, dass du wirklich Erbe bist, sondern du bist es einfach. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte das früher ganz doll, dass mich das richtig in so eine Verzweiflung manchmal gestürzt hat oder so eine kleine Krise, wenn irgendwas zum Beispiel nicht geklappt hat. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie dachte, ich höre Gottes Stimme nicht, dann war gleich in meinem Kopf, in meinem Unterbewusstsein, oh, vielleicht bin ich eigentlich gar nicht wirklich Kind Gottes, weil wenn ich das wirklich wäre, dann würde ich das das ja hören oder das ja tun. Und das ist ja genau das, was der Feind tut, der immer sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn wärst oder Gottes Tochter, dann würdest du aber das und das und das. Also es ist immer dieses Anklagende. Ne? Und das nimmt Gott einfach weg, weil du bist es nicht wegen etwas, was du tust. Es ist einfach ein Geschenk. Deswegen musst du es auch nicht beweisen. Und Wahrheit Nummer drei, für Gott zählt nur deine neue Identität. Ich glaube, es ist so wichtig, weil wir so also es ist so wichtig zu sehen, was in unserem Inneren ist, weil es so schnell passiert, dass man sich über andere Dinge anfängt ähm, zu identifizieren. Und es ist gleich ganz oft und ganz schnell die Leistung. Es ist einfach das, ne, was du tust, was du beruflich machst, was du in der Gemeinde machst, was weiß ich. Und für Gott zählt das aber alles nicht. Und ich finde, es gibt so herrliche Bibelverse. ich liebe den hier, die aber, die etwas gelten, also so in menschlichen Augen irgendwie wichtig sind, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Gott ist egal, was für einen Beruf du hast, was du äußerlich machst. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Und die Bibel sagt auch, da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau. Ihr seid alle einer in Jesus. Und das könnte man ewig so weiterführen. Da ist weder Wohlhabender noch Obdachloser. Da ist weder Professor mit krassem Hochschulabschluss noch irgendwie Analphabet. Und da ist weder psychisch Kranker noch irgendwie gesündeste Person, die jedem hilft oder so. Es ist es, Ihr seid alle einer in Christus. Also für Gott zählt nur diese deine neue DNA, dieses, was er in dich hineingelegt hat. Das ist dein Inneres. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen und auch nicht in anderen Dingen ähm, ne, unsere Identität daran festmachen, weil für Gott ist es nicht so. Er hatte noch einen dritten. In Christus, Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas. Das war so früher das äußerliche Zeichen, dass man zu Gott gehörte und sich an seine Regeln gehalten hat und so. Und das gilt alles in Jesus nicht, sondern es gilt was? Eine neue Schöpfung. Und das ist, ja, das ist genau das. Und Gott definiert dich nicht über deine Herkunft, deinen Beruf, über deine Leistung. Und deshalb sollten wir das auch nicht tun. Macht keinen Sinn, sich. Äh, Irgendwie was in sich selber zu sehen, was Gott nicht sieht. Und ähm, genau meine Wahrheit Nummer vier, die letzte, ist Gottes Liebe nimmt dich an, genauso wie du bist, aber durch sie wirst du nicht bleiben, wie du bist. Genau das, was wir gesungen haben. Ich liebe das, dieses Gottes Liebe nimmt dich an, das beweist dir Gott dadurch, dass er sagt, er ist für dich gestorben, also Jesus ist für dich gestorben, als du noch sein Feind warst, als du noch Sünder warst, als du Gott den Rücken gekehrt hast, als du dich gar nicht für ihn interessiert hast, da hat Gott dich schon gesehen und da dachte er so, die will ich haben oder den will ich haben, deswegen verlasse ich den Himmel und ich komme auf die Erde und ich gebe dir alles hin und dadurch kannst du dir sicher sein, Gottes Liebe nimmt dich an, genauso wie du bist, weil sie hat dich schon angenommen, als du noch nicht mal wusstest, wer er ist. Aber ich liebe das, dass sie uns nicht so lässt, wie wir sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor ein paar, zwei, drei Wochen hat Lisa in der Moderation einmal geteilt, was momentan so ihre Lieblingseigenschaft an Gott ist oder das, was sie am meisten gerade so von ihm erfährt. Das haben wir bei uns dann auch in der Dinnerparty geteilt miteinander. Und mir war das sofort klar, was wirklich einfach mein... Lieblingseigenschaft an Gott ist. Und es ist wirklich das, dass er mich nicht dort stehen lässt, wo ich bin, sondern dass er mich constantly verändert und dass er mich nicht stehen lässt mit den Problemen, die ich vielleicht habe oder mit den Lügen, die ich glaube oder die mich, ne, die Grenzen, an die ich stoße, ähm, mit den Gedankenstrukturen, die mich niedermachen, so all das. Ne? Ich glaube, also jeder hat da ja so seine Sachen und denkt da bestimmt an irgendwas, Und ich liebe das, dass ich das Gefühl habe in meinem Lauf mit ihm, wirklich jeden Tag, Stück für Stück, es wird immer besser. Mein Herz wird immer freier, immer stärker, immer leichter. Und das ist so großartig. Ich liebe das an Gott, dass er uns, das wird ja auch genannt, seine Erziehung, dass er, weil er uns als Kinder annimmt, auch sagt, okay, ich ich lasse dich aber auch nicht stehen da, wo du bist. Und das ist so großartig, weil ich wirklich erlebt habe, es gibt nichts, was Gott nicht heilen kann, was er nicht ne, wieder gut machen kann, wiederherstellen kann. Es gibt nichts. Und ich hatte einige Dinge von diesen Dingen, <lacht> wo man das denken könnte. Aber es ist nicht so. Es ist, ja, es ist großartig. Und ich liebe das, dass Gott es immer so macht, dass er dir zuspricht, wirklich, was er in dir sieht und was er in dich reingelegt hat, was von Anfang an da ist. Ne? Diese neue DNA, diese neue Natur, von der wir geredet haben, die ist von Anfang an da. Und Gott sieht ja das Ansehen der Person nicht, sondern er sieht genau das an, die ganze Zeit. Und ich liebe es, dass er immer das hervorholt und immer das ausspricht und uns dann einlädt auf eine Reise, wie wie die Raupe eine Reise hat, (lacht) dass sich das äußerliche Erscheinungsbild oder das, was wir tun, dass sich das dem anpasst, was im Inneren ist, was schon immer da ist. Und ich habe das so doll erlebt, ähm, als ich irgendwie so Teenie 15, 16 war, da hatten wir eine Tage des Himmels Konferenz, damals noch in Dämen, da waren bestimmt einige von euch auch. Und da war so ein Moment, wo Gott zu mir gesprochen hat und das ging so tief. Und er hat angefangen und einfach gesagt, ich jubel so sehr über dich. Ich habe so viel Freude an dir, wenn ich dich angucke. Und so ging das die ganze Zeit. Ich total am Weinen, weil ich habe mein Leben gesehen und habe nichts zum Jubeln gefunden, also wirklich gar nichts, ich habe alles andere als irgendwie heilig oder so gelebt. Und das finde ich so berührend an Gott, wie viel Gnade er hat und wie viel Geduld mit uns, dass er sagt, dass er erstmal so anfängt, ne, ich jubel über dich, ich freue mich so über dich, du bist all das, ich habe dir das geschenkt. In einem Moment, selbst wenn du es nicht siehst, nicht glaubst, nicht fühlst, es ist einfach da. Und dann hat er mich eingeladen auf eine Reise, dass er mein Leben komplett umkrempeln darf und verändern darf. Und es war das Aller, Aller, Allerbeste, zu dem ich jemals Ja gesagt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich wäre ohne Jesus wirklich. Und ich glaube, das ist das, wie Gott es immer macht. Er spricht dir erst zu, was sieht er in dir? Was hat er in dich reingelegt? Das ist die Wahrheit, es ist schon da. Und dann lädt er dich einfach ein, auf diese Reise, da Ja zuzusagen. Und da kommen wir nämlich schon zu unserem Teil 2, Zu der, wie kommt das, was jetzt im Inneren ist, was da ist, was Gott dir geschenkt hat, wie kommt es nach draußen? Und ich gebe euch einen kleinen Sneak Peek. Es hat nichts mit eurer Anstrengung zu tun. (lacht) Es ist gut, ja? Diese Predigt soll allen menschlichen Aktivismus eliminieren. (lacht) Genau, wie kommt es nach draußen? Zurück zu unserem kleinen Freund der kleinen Freund satt. Ihr seid jetzt bestimmt schon alle ganz spannend, wie das funktioniert. Also ich habe hier nochmal aufgemalt, das soll die DNA sein da unten, von der Raupe. Und um es nochmal auf den Punkt zu so bringen, wenn ich jetzt so eine kleine Zelle von dieser Raupe irgendwo finden würde und jemand mir auftragen würde, analysiere mal die DNA und sag mir, von welchem Lebewesen die Zelle kommt, die ich dir gerade gegeben habe. Dann würde ich das angucken und ich würde Schmetterling sagen. Und obwohl die äußerlich noch nicht so aussieht, ist es ja 100 in ihr drin. Und deswegen hier unten einmal, DNA ist schon da. Und jetzt gibt es etwas, was Gott geschaffen hat, was noch vor gar nicht allzu vielen Jahren entdeckt wurde. Und das nennt man Epigenetik. Also Genetik ist, beschreibt ja das ganze DNA-Ding. Und Epi heißt einfach da drauf. Also es bedeutet noch, dass man gefunden hat, es gibt die DNA und dann gibt es noch so eine Ebene da drüber, so eine Ebene da drauf. Und das sind wie so kleine An- und Ausschalter, die überall sind. Und die habe ich hier mal als so Ampeln dargestellt. (lacht) Also als Beispiel die Flügel zum Beispiel sind die ganze Zeit tatsächlich schon in der DNA der Raupe drin. Es ist alles da. Aber diese kleinen Schalter auf der DNA, die entscheiden darüber tatsächlich, kommt das raus oder kommt es noch nicht raus. Und bei Raupen ist es tatsächlich so, da sind einfach alle die ganzen so Flügelsachen und so weiter sind einfach alle auf Rot gestellt. Und das Geniale ist aber, dass während unsere DNA ist ja unveränderlich. Die hast du von deiner Geburt an, die verändert sich nie wieder. Aber diese Schalter, die, die sind super dynamisch. Die können sich die ganze Zeit verändern. Und das ist auch bei Menschen so. Also es revolutioniert total auch das Denken von dem, ich bin jetzt nur das, was meine Gene sind. Oder so glauben wir ja eh nicht, weil wir nicht nur ein Körper sind, sondern auch Geist. Ähm, Und es gibt Dinge, die das beeinflussen, diese Schalter. Und das sind echt spannende Dinge. Das sind zum Beispiel die Ernährung, wichtige Sache. (lacht) Ähm, Es ist sowas wie Stress. Es sind auch sowas wie traumatische Erlebnisse oder besondere Ereignisse. Es sind die Gedanken, die du hast die verändern tatsächlich deine kleinen DNA-Ampeln. Und was die Wissenschaft nennt, eine unbekannte Kraft. Ich tippe da stark auf Gottes Geist, aber will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen hier. Ne? Genau, und bei, der, bei dieser Raupe ist es jetzt tatsächlich so, während sie in ihrem Kokon ist, passiert es, dass ganz viele Ampeln sich verändern. Pling, kling, 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 kling auf grün. Und dann... Genau, ist die Ampel grün. Und dann kann sich tatsächlich das, dieser Bauplan für den Flügel, der wird dann abgelesen von kleinen Maschinen und gebaut. <lacht> das ist super cool. Das ist echt super spannend. Aber wenn wir das jetzt nochmal ne, auf unsere, wenn wir das, die DNA als ein Bild nehmen für unsere neue geschenkte Identität, die schon da ist, die ist so und die bleibt so, sehen wir aber da drin, wie ich meine, Gott hat das ja mit Absicht so geschaffen in der Natur. Das heißt, es gibt einfach einen Prozess, in dem diese Dinge sozusagen aktiviert werden oder sich entfalten äh, oder sich zeigen, weil diese Ampeln auf Grün springen quasi. (lacht) Genau, und die Raupe, die wird zum Schmetterling. Die Frage ist, zu was, also was ist denn unser Ziel? Zu was werden wir denn? Das lesen wir in Römer 8, 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Das ist schon mal schön. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn Jesus gleich sind. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also die Raupe trägt die Schmetterlings-DNA in sich, wird zum Schmetterling und wir haben Jesus in uns und unser unser ganzes Wesen soll so umgestaltet werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden in allem, was wir tun. Und ich habe mal so aus der Bibel drei Ebenen oder drei Wege herausgearbeitet, wie die Bibel beschreibt, wie diese Umgestaltung funktioniert. Weil wie ich ja schon gesagt habe, das hat nichts mit menschlichem Aktionismus zu tun. Ich muss jetzt werden wie Jesus. Und das dann irgendwie zu machen. Sondern Gott ist ziemlich klug, wie er das macht. Genau, die Ebene Nummer eins ist das, wo wir eigentlich schon drüber geredet haben. Gott schenkt uns eine neue Natur. Und das ist so klug von ihm, weil es zeigt, dass er nicht versucht, dein Verhalten irgendwie zu kontrollieren und zu ändern, sondern er ändert dein Sein, indem er selbst in deinem Inneren einzieht. Indem er dir eine neue DNA gibt, wo alles das schon drauf ist. Erstmal beste Voraussetzung. Das ist genau das, was Marvin letzte Woche auch in seinem coolen Schaubild hier gezeigt hat, falls ihr da wart. Das ist wirklich das das Schwächste, wenn man einfach nur das Ergebnis oder das Verhalten ändern möchte. Das bringt eigentlich auch nichts, sondern es muss von innen nach außen kommen. Was wirklich verändert ist, wenn die Identität verändert wird. Man könnte es vielleicht auch so veranschaulichen, wenn du vorher ein Kaktus war es zum Beispiel, ja. dann würde Gott jetzt nicht zu dem Kaktus sagen, ich will, dass du Äpfel machst. Und der Kaktus denkt sich, ich kann das aber nicht. Es geht nicht, es klappt einfach nicht. Und Gott ist so klug, dass er dich nimmt und aus dir einen Apfelbaum macht. Und selbst wenn du noch keine Äpfel produzierst, du bist trotzdem ein Apfelbaum und du kannst es und es ist in dir. Und das macht Gott. Also er, ja, er versucht nicht irgendwie einfach ne, das Ergebnis zu ändern. Und Genau, nochmal sehr auf den Punkt gemacht in Galater 2, 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Also Jesus ist in deinem Inneren eingezogen. Und dein Ziel ist es, wie Jesus auszusehen oder wie Jesus zu werden, ihm immer äh, gleicher zu werden. Und dafür setzt Gott als Voraussetzung Jesus in dein Inneres. Super klug, super einfach eigentlich. (lacht) Und genau das Gleiche lesen wir auch als äh, Gott, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist so zum Ausdruck gebracht hat, was sein Plan ist. Und er hat gesagt, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und ich habe tatsächlich das schon oft beobachtet, auch bei mir selber, dass wenn wir Jesus unser Leben geben, dass manche Dinge tatsächlich automatisch sich verändern, dass man manche Dinge automatisch nicht mehr tun möchte einfach, weil Gott wirklich in einem eingezogen ist ne? und weil automatisch so ein paar Ampeln vielleicht kling, 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 kling grün machen. Ähm, ich weiß noch, bei mir war das so, ich habe früher richtig viel gelogen und betrogen. Also ich, also ich habe mich sehr falsch verhalten. Und ich weiß noch, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, hatte ich so das Bedürfnis, jedem die Wahrheit zu erzählen. Also ich habe dann Briefe geschrieben und alles aufgeschrieben, was ich irgendwie, in was ich die angelogen habe und so weiter. Weil ich irgendwie dachte, oh ich, ich muss das jetzt machen so. Und ich habe das bei ganz vielen Leuten beobachtet, dass, die manche, dass manche Veränderungen ganz plötzlich waren, dass manche Charaktersachen sich so ganz, ähm, ja ganz sofort, ganz automatisch verändert haben, weil sie einfach eine neue Natur in sich hatten. Und das ist die erste Ebene und die Voraussetzung auch für alles, dass Gott uns diese Natur geschenkt hat. Die Ebene Nummer zwei oder der Weg Nummer zwei ist. Die Gemeinschaft mit Gott oder durch den Heiligen Geist. Und ich liebe es, dass dieser Vers auch nochmal so auf den Punkt bringt, dass es wirklich nicht darauf ankommt, das aus eigener Anstrengung zu tun. Weil da schreibt Paulus an eine Gemeinde, die genau das versucht hat zu tun. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Und das Fleisch steht immer für die eigene Anstrengung, das, was du selber leisten kannst. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, also Gott gibt euch seinen Geist, er, seine Kraft wirkt in euch, tut er es durch Werke des Gesetzes, also tut er es, weil ihr euch so toll verhält, äh, verhaltet und alles richtig macht, oder tut er es durch die Verkündigung vom Glauben. Also mit anderen Worten, es geht wirklich nicht darum, sich selbst ne, anzustrengen, jetzt in irgendeinen Aktionismus zu, verfol- äh, zu verfallen, ich muss mich jetzt ändern, sondern Gottes Kraft ist es, die es tut und sie ist auch die Einzige, die das tun kann. Und vielleicht hast du das auch erlebt, dass du es schon öfters mal versucht hast, mit deinem, ne, aus eigener Kraft, was zu verändern. Und du kommst immer wieder an, an, du stößt dann immer wieder an so eine Wand, weil du merkst, es geht einfach nicht. Und das hat Gott sich auch niemals so gedacht. Und hier steht ja auch durch die Verkündigung vom Glauben. Ne, das ist so cool und zeigt auch, wie wertvoll das ist, zum Beispiel, wenn du dich entscheidest, sonntags hier in Gottesdienst zu kommen, wo der Glaube verkündigt wird. Weil da sagt uns die Bibel, dass seine Kraft in uns wirkt und ganz viele Ampeln. Kling, auf grün macht, um in diesem Bild zu bleiben. Und ein Vers, der das auch großartig zeigt, steht in 2. Korinther 3,18. Dort heißt es, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, also indem du Gott anschaust, wie in einem Spiegel, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und dieses Wort umgestalten, was da steht im Urtext, ist tatsächlich Metamorpho. Deswegen da meinte ich, die Metamorphose merken. <lacht> es beschreibt genau diese äußerliche Umgestaltung, wie es auch die Raupe zum Schmetterling erlebt, obwohl sie schon alles in sich hat von Anfang an und diese Schmetterlingsidentität hat, aber diese Umgestaltung durchlebt. Und dann heißt es, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und ich liebe diese Vorstellung, also Lobpreis ist ja ein super Beispiel dafür, dass du einfach nur Gott anschaust, du siehst, wie er ist und es das heißt hier, wie in einem Spiegel und das ist so schön, weil wenn du Lobpreis macht und Gott anschaust, ist es so, als würde Gott dir einen Spiegel vorhalten und sagen, all das, was du mir zusingst, das bist du auch, weil ich lebe ja in dir. Ja, und wenn du irgendwie was hast, du merkst vielleicht, oh, ich bin total voller Sorgen und habe mir hab immer total viele Ängste, dann ist die Lösung, Jesus anzuschauen, der total tiefenentspannt und positiv ist und du siehst ihn an wie in einem Spiegel und Gott zeigt dir dann, genau das ist in deiner DNA, genau das habe ich in dich reingelegt, diese Tiefenentspanntheit, dieses, ne, diese Zuversicht. Und dann heißt es ja hier, während wir das machen, also während wir einfach so Gott in die Augen schauen und das erkennen, kommt der Heilige Geist und macht die ganzen Ampeln auf grün, sozusagen. Ja? <lacht> das ist Werk seines Geistes. Das ist, das ist so gut. Ja? Du wirst zu dem, was du anschaust. Und hier geht es auch um, Zeit mit Gott, weil du kannst auch zum Beispiel beten und dabei gar nicht Gott anschauen. Du kannst dich auch die ganze Zeit um deine Probleme kreisen und die ausbeten und so weiter. Und es hat wenig mit Gott anschauen zu tun. Und ich glaube, der Punkt ist wirklich, Gott anzuschauen und ihn, ihn zu sehen, ihn zu erkennen, wie in einem Spiegel, damit er dir zeigen kann, wie bist du. Und dann kann der Heilige Geist sein Werk tun und ja, dich einfach in dieses Bild verwandeln. Und ich würde auch tatsächlich sagen, wenn ich mein Leben angucke, ist es das Allermeiste, wenn nicht alles, ist in dieser Zeit mit Jesus passiert. Einfach diese automatische Veränderung, zu der ich Ja gesagt habe, aber zu der ich nichts in dem Sinne beigetragen habe, außer dass ich zu ihm gegangen bin. Und ihr habt es vielleicht schon mal gehört, dass man ja sagt, dass man der Durchschnitt der fünf Personen ist, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und da würde ich jetzt sehr dafür plädieren, dass eine dieser Personen in deinem Leben auf jeden Fall Jesus sein sollte. Am besten Nummer eins. (lacht) Nummer eins, genau. Genau, also bis jetzt sehr viel eigentlich Passives von unserer Seite aus. Es ist ein einfaches Ja sagen, ein einfaches Zu-Gott-Kommen und seinen Geist, seine Kraft, das verändern lassen. Und jetzt gibt es aber auch den Punkt 3, die Ebene 3, und die ist auch nicht zu vernachlässigen. Und das ist die aktive Gedankenerneuerung. Wie es Marvin, also mit Marvins Worten zu sagen, einige Updates konnten nicht automatisch installiert werden. <lacht> Der war richtig gut. Und das ist es, glaube ich. Ja. Sprüche 4.23 äh sagt, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und jetzt, wo ihr wisst, dass tatsächlich im Natürlichen die Gedanken, die Macht haben, seine DNA-Schalter zu verändern, finde ich, bekommt das nochmal eine ganz neue Bedeutung. Die Bibel hat natürlich recht, dass die Gedanken wirklich über Leben entscheiden. Und ähm, hier in Römer 12,2 heißt es ja auch, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln, wieder das Metamorpho, lasst euch verwandeln, umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes. Also es ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, dass also dieses, diese aktive Gedankenerneuerung zu machen. Manchmal muss das einfach sein. Also einige Updates funktionieren einfach nicht automatisch. Und ich weiß noch, bei mir war das zum Beispiel, dass ich ähm, früher, als wir noch unseren Feierabendgottesdienst hier hatten, Zeit mit Gott, kennen bestimmt einige von euch noch, da saß ich wirklich monatelang immer irgendwo da hinten in der Ecke und habe geweint weil ich so überzeugt davon war, dass Gott alle Menschen liebt, außer mich. Das klingt irgendwie absurd, aber ich habe das wirklich geglaubt. Ich habe es wirklich gedacht. Und dann bin ich irgendwann, nach, also nach echt einiger Zeit mal zu Carmen gegangen und meinte, ich weiß nicht, es ist einfach so, Gott liebt mich einfach nicht. Und so, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Ich habe es nicht geglaubt, nicht gefühlt und so weiter. Und dann hat sie mir genau das gesagt. Sie meinte mir, es ist nicht so, wenn du Christ wirst, dass Gott dir plötzlich dein Gehirn verändert und seine Gedanken überstülpt. Und jetzt kannst du nur noch so denken wie er, sondern es gibt auch diesen Part, wo wir uns ganz bewusst dafür entscheiden dürfen, das zu glauben, was er sagt, was wahr ist. Und er hat uns ja ein ganzes Buch voller Wahrheiten gegeben, also wir können das wissen. Und das dann einfach anzunehmen und zu sagen, okay, da steht, er liebt jeden einzelnen Menschen so sehr, deswegen erneuere ich jetzt meine Gedanken, entscheide mich, das zu glauben, Und die Bibel fordert uns ja auch auf, jeden Gedanken gefangen zu nehmen, der sich gegen Gottes Wahrheit erhebt. Und das ist sehr aktiv. Ich finde, das ist so eine richtige Kampfhandlung irgendwie, zu sagen, ich nehme diesen Gedanken gefangen, dass ich nicht geliebt bin von Gott und erneuere meine Gedanken ganz bewusst damit, dass er das tut, weil das in seinem Wort steht. Und das ist... Ja, nicht zu, nicht zu vernachlässigen. Und gleichzeitig ist hier trotzdem auch wieder Gottes Werk mit drinne, Weil während wir das tun, wir erneuern unsere Gedanken, unser Part. Und dann steht ja hier, lasst euch verwandeln. Also es ist nicht, du verwandelst dich selbst, sondern du erneuerst die Gedanken. Gott macht die Umgestaltung. Und während du deine Gedanken erneuerst, können deine ganzen guten Ampeln auf grün springen. Und das kann sich alles entfalten. Das ist gar nicht so schwer. Und ich möchte euch auch einfach noch mal zusprechen, das, was Carmen auch gesagt hatte. Also, dass wir wirklich in diesem Prozess genauso gnädig und geduldig und gütig mit uns selber sind, wie Gott es mit uns ist. Also, wenn ich so an mein Leben denke, dann komme ich gar nicht drauf klar, wie geduldig Gott ist. Bei manchen Dingen, wie viele Jahre ich gebraucht habe, das zu checken, oder ne? Aber er ist, also er ist so gnädig und so geduldig. Und es ist vollkommen okay, dass wir noch nicht am Ziel angekommen sind. Und Manche Dinge dürfen einfach dauern. Und ich liebe das, genau das schreibt auch der Apostel Paulus, der ja so ein krasser Mann Gottes war, der so viel ergriffen hat, so viel erlebt hat, so viele Wunder, so viel Kraft Gottes, sein ganzes Leben für Jesus hingelegt hat. Wo wir vielleicht sagen würden, oh ja, der hat's, der ist ein Schmetterling, so, der hat es ergriffen. Und er sagt von sich selber, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Also Er hat verstanden, Jesus hat mir so viel geschenkt und ich bin auf dieser Reise und es ist vollkommen okay, da ist keine Verdammnis oder irgendwas drin, aber es braucht dieses Ja zu sagen, ja, ich jage dem nach. Ich jage dem nach, dass ich das ergreife, wofür Gott mich ergriffen hat, das ist alles schon da und ich Gebe mich hin in diese Umgestaltung, Stück für Stück, Tag für Tag. Und ich wünsche mir so, dass wir einfach ein Ja dazu finden. Also ein wirklich ganz bewusstes Ja. Ich jage dem nach, dem, also dieser Verwandlung in Gott und dass unsere neue Identität sich immer mehr entfalten kann und immer sichtbarer wird. Weil bei Raupen ist es übrigens auch so, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass sie Hunger haben. Sie müssen nämlich richtig viel essen dafür. Und das kann man so übertragen auch, wenn ihr überlegt, weil das Wichtigste ist, dass du geistlichen Hunger danach hast, dass du dem nachjagst und weißt, Gott, dir ist nichts unmöglich. Ich bleibe nicht da stehen, wo ich jetzt gerade bin, sondern ich jage dem nach und ich habe Hunger und ich esse und esse und esse geistliche Nahrung. Ich esse dein Wort und deine Wahrheit und ich komme zu dir im Lobpreis und ich schaue dich an und ich lerne dich kennen. Und ich lasse mich einfach umgestalten. Also das Wichtigste ist, ist das Ja dazu zu finden. Ja, können wir das machen? Habt ihr ein Ja dazu? <lacht> Sehr gut. Es ist das Beste, das Beste, 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 was man glaube ich erleben kann, weil so viel Freiheit einfach auf dich wartet und so viel in dir drinsteckt, was rauskommen möchte, sich entfalten möchte. Mega. Ich würde dich noch mal einladen, einmal noch mal aufzustehen, dass wir einfach einmal noch mal vor Gott kommen und das festmachen und zusammen beten. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass du so unglaublich gut bist und so klug bist und uns ein neues Wesen geschenkt hast, dass du uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hast dass wir ganz, eine ganz neue DNA in dir haben, in der alles ist. Das ist so großartig. Gott, es einfach ein Geschenk ist. Und ich bete jetzt wirklich so, dass dein Geist der Offenbarung einfach jedem wirklich zeigt, was in ihm ist, Herr, wie gut es ist und dass du wirklich alles eliminierst an irgendwie niedermachenden Gedanken ein, oder was an schlechtem Selbstbild da ist. Es hat wirklich zu gehen in Jesu Namen, weil du hast uns neu gemacht, Herr und wir stehen einfach echt vor dir und wir schauen dich an Jesus und du bist unser Fokus du bist das Bild in das wir immer mehr verwandelt werden und dazu möchten wir richtig ja sagen Herr dazu geben wir unser ja Gott dass du machen das was du was du möchtest wir vertrauen dir dass es nur gut ist dass da nur Freiheit wartet nur Freude nur Durchbruch Herr danke für Durchbruch Jesus Danke für die Kraft deines Geistes, dass du es bist, der das tut, Herr. Und ich bete jetzt wirklich auch, dass jeder so Aktionismus und jedes Selbstanstrengen einfach jetzt aufhört in Jesu Namen. Und dass wir uns begeben auf diese Reise, wo du das machen darfst, dein Geist, deine Kraft, deine Liebe, die uns verändert. Danke, Jesus.